Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag befinner mig här då på Arlanda Express eller A-Trains kontor och sitter här med vdn Magnus Zetterberg. Och vi firar att ni fyller 20 år. Grattis! Tack så jättemycket. Du, vad är det mest, vem är den mest kända personen? Vad är, vad är du mest nöjd med här under de här 20 åren? Så börjar vi. Det ska vi säga, det är flera saker. Det första ska jag säga är vår miljöpåverkan. Det faktum att vi har flyttat 86 miljoner resenärer från E4 till tåget. Det andra är vår personal som är otroligt service-minded. Och varje dag på dygnet eller varje tid på dygnet så jobbar de på att hjälpa våra resenärer att starta och sluta sin dag på topp. Och sen det tredje skulle jag säga det är att vi var med och skapade förutsättningar för tredje landningsbanan. Det tror jag att många inte känner till. Att utan Arlanda Express till flygplatsen så hade det inte blivit en tredje landningsbana. Vilket i sig då också har skapat väldigt, eller antar jag skapat väldigt bra förutsättningar för Stockholm och eh, Sverige. Du, Arlanda Express är en, eh, vad ska jag säga, ett speciell konstruktion i svensk infrastruktur. Eh, kan du inte bara berätta lite om förutsättningarna för Arlanda Express eh, som skiljer sig från annan järnväg i Sverige? Bara så att vi får det klart för oss. Nej, men alltså det, jag tror det skiljer sig att det är privat ägt, privat finansierat. Och eh, det här är ju en OPS-lösning då. Eh, mellan, eh... Men när man säger OPS-lösning, vad menar man då? För det är ett ord som alla använder men jag är lite osäker på vad det betyder. Det betyder väl egentligen att det står för offentlig-privat samverkan. Så det innebär egentligen att det offentliga och det privata går ihop för att göra någonting bra för samhället. Eh, och det här var något som Carl Bildt kom på på sin tid? Eller var det, det kanske före din tid? Ja, det enda jag vet är att man skrev på ett avtal 1995. Och sen så startade vi en operation 1999. 86 miljoner passagerare. Kungen och Sylvia var de första som åkte, eller kungen och drottningen ska man ju förlåt säga. Brukar de åka? Jag kan säga att under min tid här på Arlanda Express så har jag ännu inte stött på dem på ett tåg. Vem är den mest kända personen som har åkt efter kungen och drottningen då? Alltså nu är det ju så att vi, vi har ju kändisar som reser med oss i princip varje dag. Men om man ska välja någon mega kändis. Skulle jag kanske säga Usain Bolt. Eh, världens snabbaste man reser med oss. Tycker det är rätt så passande. Du, eh, nu ska jag titta här på mina frågor igen. Eh, jo, eh, data här. Jag hade ju kontakt med din förra chef. Och han var ju, sa ju att ni fick väldigt nöjda betyg för era kunder. Var, kan man få lite sådana net promotion scores från dig? Ja, alltså vi, vi, vi har en net promoter score. Vi följer, trackar både net promoter och nöjd kundindex. Eh, 
Och vår net promoter score just nu ligger på 55. Vilket jag tycker är väldigt bra. Och jag tror att alltså Arlanda Express-resenären har kanske förändrats lite grann under åren. När vi började operera för ungefär 20 år sedan då hade vi ungefär 70% affärsresenärer och 30% läscher. Idag, 20 år senare, så ligger det ungefär 50-50. Så 50% läscher, 50% affärsresenärer. Och vi har väl ungefär 40% av resenärer också från utlandet. Och jag skulle säga att de är extremt nöjda. Och, och jag var faktiskt inne lite grann bara för skull på TripAdvisor igår kväll. Jag skrev ner några notat här från vad jag läste. De två första inläggen så stod det att bästa sättet att ta sig till Arlanda. Snabbt, enkelt, med bra fart, eh, turtäthet. Aldrig upplevt trafikstörning så långt jag åkt. En annan sa miljövänligt, snabbt och prisvärt. Så det är kul att läsa. Mm. Och, och hur ofta är det för seningar då? Nu är det ju snö här och kallt och så. Hur gick det igår till exempel? Ja, alltså för oss på Arlanda Express, alltså punktlighet är ju extremt viktigt. Och vi tar det med största allvar. Och eh, jag gillar verkligen eh, att, att vi säger att det tar 18 minuter att ta sig till Arlanda. Därför att eh, om man säger 20 minuter, om jag säger till dig att jag kommer till dig om 20 minuter. Då vet du inte riktigt när jag kommer. Det kan vara om 25 minuter, det kan vara en halvtimme, det kan vara en kvart. Men just att det tar 18 minuter visar att vi är väldigt precisa. Du måste nästan ställa din, din stoppklocka 18 minuter. Och om du tittar också på våra plattformar så efter tre minuter så börjar vi ticka ner på sekunderna. Bara för att visa kunderna att vi tar punktlighet väldigt allvarligt. Och för vår personal att ha fokus på detta. Så vi har ju en punktlighet, förra året hade vi en punktlighet på 97,6. I år har vi en punktlighet på 97,7. Och vi har ju då också en punktlighetsgaranti. Så att är vi mer än fem minuter sena så får du en ny biljett. Och visar det så att du fastnar på ett av våra tåg och du missar ditt plan. Då köper vi dig en ny biljett till din slutdestination. Så att på det sättet och så pass allvarligt ser vi på punktligheten. Jag har åkt många gånger och har aldrig varit för senat. Egentligen så är det ju bara ett enda problem här och det är ju prislappen. 299 kronor kostar att åka 18 minuter. Det sägs här åtminstone från Vänsterpartiets håll att detta är världens dyraste tågbiljett. Världens dyraste tågresa. Vad, är, ja, vad säger du om det? Jag säger väl att vi är inte dyra, vi är prisvärda. Och vad jag menar med det är att om jag ställer en fråga till dig, det kanske blir en retorisk fråga här, men eh, vad kostar det att resa två vuxna och två barn på Arlanda Express? Och vad kostar en liknande resa med flygbussarna? Eh, men jag jämför ju med när jag åkte tåg senast från, från Kastrup flygplats in till stationen och det kostade kanske 60 kronor och här kostade det 299 du, jag jämför inte, jag jämför med hur det fungerar i ett likvärdigt land som oss. Du måste ju förstå att det är det jag jämför med. Jo. Och då är det väldigt, väldigt dyrt. Jag kan säga... Att du då säger sitter här att det är prisvärt, det är ju provocerande. Jag tycker faktiskt inte det. Vi har 3,6 miljoner kunder varje år som tycker att vi är prisvärda som reser med oss. Vi har Nästan 50% av våra biljetter är på någon form av rabatt. 
För att svara på min egen fråga så kostar det faktiskt 379 kronor för två vuxna och två barn. Och på flygbussarna kostar det 349. Vi har pensionärsrabatt. Vi ger 50% rabatt till ungdomar. Så att, och det är därför jag menar att det är prisvärt. Sen kan man alltid titta på en, en specifik siffra. Och, och allting är ju relativt. Vi har ju olika förutsättningar om olika länderna. Och, men jag tycker som sagt, vi är inte dyra. Vi är prisvärda. Och det tycker också även våra kunder. Ni säljer för 900 miljoner på ett år och 250 miljoner blev vinst här om man tittar senast i bokslutet. Lite rough. Det är väldigt mycket pengar. Har du någon kommentar till siffrorna? Ja, alltså vi, vi är ju ett privatägt bolag. Vi driver ju vår verksamhet på affärsmässiga grunder med väldigt hög konkurrens. Jag tror man måste tänka tillbaka lite grann att när Arlanda Express startade så investerade ju vi ungefär 3 miljarder av egna pengar. Vi, vi har ju också, gick ju, de första sju åren så gick vi med förlust på 500 miljoner. Så räknar man egentligen från starten av bolaget tills nu så har vi haft en årlig avkastning till våra ägare på ungefär någonstans mellan 6-7%. Vilket inte alls är... En, en extremt hög avkastning. Så jag tycker med den risken man tog. Med de investeringar som man behövde göra. Så att en avkastning på 67% tycker jag inte alls är högt. Det är ägarna nöjda med eller? Ja, de är ägarna nöjda med det just nu. 299, tror du att ni skulle kunna pressa upp priset ytterligare och få in ännu mer pengar och ännu nöjda ägare? Eller du tycker att den här bilden där ni ligger nu det är där ni ska ligga kvar? Nej, men jag tycker att den, den balansen vi har just nu i vår prisstruktur där vi försöker hitta ett erbjudande till samtliga resenärer är bra. Och det är ingenting som vi kommer att ändra på just nu. Ni får in en stationsavgift också av SL och SI och UL tror de heter på 120 kronor per passagerare på Arlanda. Och det är på grund av det här monopolet som ni har. Kan du berätta lite om förutsättningarna för det? Nu är det ju så att vi inte har ett monopol för att det är inte bara vi som trafikerar på banan. Men det är ju så att vi är ju en tågoperatör och vi är en infrastrukturförvaltare. Och när man är en infrastrukturförvaltare så regleras det här i järnvägslagen angående hur mycket vi kan ta betalt. Så att där står det att vi får ta ut för våra faktiska kostnader plus en skärlig vinst. Och nu är det faktiskt så i dagsläget att de här 120 kronorna är mindre än den faktiska kostnaden vi har för Arlanda centralen. Så att vi tar faktiskt ut mindre än vad vi skulle kunna ta ut i dagsläget. Så ni var för höjt priset då? Hade jag varit en av ägarna så ska man väl dra in så mycket pengar som helst i bolaget? Jo, men samtidigt så tycker jag att vi har ett upp, en del av vårt uppdrag är att få så många som möjligt som reser med tåg till flygplatsen. Så därför har vi valt att vi tycker att det här är bra att inte ta ut den fulla kostnaden för att kunna maximera antal resenärer som åker till, till Arlanda med tåg. Sen önskar vi kanske att SL och SJ skulle eh, marknadsföra den här tjänsten ytterligare så att vi får ännu fler personer som använder tåget till Arlanda. Så det är därför som det inte är fler som åker med det, det är för att det inte marknadsförs mer eller? Nej, det skulle jag inte säga. Utan jag tror att det är en kombination. Man måste ju berätta för kunderna att det här är en väldigt bra möjlighet. 
Och jag tror att vi tillsammans skulle kunna hjälpas att lyfta tåget ännu mer. Och att lägga fram alla fördelar med att ta tåget till Arlanda. Du, du har ju ägt sig av två australiensiska pensionsfonder och kinesiska staten. Hur går det till när kinesiska staten sitter med på styrelsemötena eller hur kontrollerar de dig? Jag har ju en professionell styrelse som alla bolag. Och det är ju rätt som du säger att jag har ju tre, tre ägare. Vi har ju då den kinesiska ägarna som då är en minoritetsägare. De äger 37,5 procent. Och sen så har vi då de två australienska pensionsfonderna som representeras av Macquarie Group som då äger 62,5. Så att vi har en helt normal styrelse som alla bolag. Professionellt. Många möten under åren. Så att det är så det funkar. Men de är väl största enskilda ägaren, eller hur? De, olika, de två pensionsfonderna är väl mindre, fast de är tillsammans större, eller hur? Nej, det stämmer inte. Därför att de, de två australienska pensionsfonderna, den ena äger 37,5 och den andra äger 25 procent. Så att den, den kinesiska staten är inte den enskilt största ägaren. Okej, okay, jag ber om ursäkt att jag har fel upplysningar. Men igår i Dagens Industri så varnar ju... Dagens Industris ledare PM Nilsson för kinesiskt ägande i svensk infrastruktur speciellt. Han är ute och cyklar eller? Jag skulle säga så här att min generella kommentar är att vi har tre ägare. Och tack vare att vi är en infrastruktursförvaltare så måste våra ägare godkännas av svenska staten. Så att svenska staten har utvärderat våra tre ägare. Och godkänt dem som ägare av Arlanda Express eller A-Train. Hur ofta görs den här utvärderingen? Den görs ju, vad jag känner till är att den görs varje gång som man förvärvar ett bolag. Så att det gjordes när de köpte Arlanda Express. När var detta då? Jag minns inte riktigt. 1995, eller förlåt 2015. Du, nyligen fick ni förlängt avtal här till 2050. Berätta lite om förutsättningarna för det och vad händer efter 2050? Jo, jag tycker det är jätteroligt att vi har fått möjligheten att fortsätta serva våra kunder till 2050. Och det här var ju då en förhandling mellan oss och svenska staten. Och så att vi, ja, det, vi kommer då vissa antagande för oss. Vi är ju tvungna att betala 681 miljoner. För den rättigheten. Vi har också kommittat oss att köpa nya tåg innan 2030 för ungefär 2 miljarder. Och, eh, de här tågen som vi har nu, de är 20 år gamla eller? Det stämmer. Så att, hade vi kört till 2040 då hade vi inte behövt byta ut våra tåg. Men det behöver vi göra nu och det har vi kommittat oss till. Och sen så behöver vi också byta ut eh, rälsen vissa delar inför 2050 som kommer också kosta oss ungefär 1 miljard. Så att, den här förlängningen då kommer med vissa antaganden som jag precis nämnde och sen så då 2050 så kommer vi lämna över nyckeln helt enkelt till svenska staten så får de bolaget. Det var ju en del som blev förvånade att avtalet förlängdes ytterligare tio år. Var, fanns det, varför köpte inte staten? Liksom rättigheten tidigare så att säga. Och har vi någon, det var ju möten vad jag förstår mellan näringsdepartementet och Eva. Det kom det upp då att man beräknade summan från er vad det skulle kosta att, att staten tar över det tidigare? 
Alltså grejen är att det här är en ägarfråga. Jag personligen har inte varit involverad i de här förhandlingarna. Så att det har skett helt enkelt mellan ägarna och svenska staten. Så att det kan jag inte kommentera. Eller jag har ingen information om det rättare sagt. Om man frågar så här då, vad, liksom, vad är en rimlig kostnad om staten skulle, vad skulle du vilja ha ersättning för? Eller du tycker att det går på ett ut så att säga, att nu köper de nya tågen och lägger om lite räls och sen så, det är en skälig kostnad så att säga. Eller skulle det kosta om staten skulle ta över det tidigare, vad skulle det kosta, vad är din tro? Jag har, jag har ingen information om det. Jag har inga uppgifter. Du har inte satt och räkna på detta helt enkelt? Nej, jag har inte gjort det. Jag har fokuserat på verksamheten här och nu. Och jag vill bara också tillägga det här med att en annan del av avtalet med svenska staten det är ju att vi har ett royalty-lån av svenska staten på en miljard. Och vi kommer ju accelerera vår betalning till staten i och med det här avtalet. Så att vi kommer betala på den här miljarden som vi lånen på en miljard så kommer vi faktiskt också betala tillbaka nästan 6 miljarder. Så du enligt dig är detta en jättebra affär för staten helt enkelt? Det får du fråga dem om. Jag antar det. Så du har inte träffat Thomas Enrot i den här frågan helt enkelt? Nej, det har jag inte. Det står här i Trafikverkets nationella plan att det ska byggas dubbelspår till Arlanda. Detta är ju en väldigt svår fråga, men jag tänkte vi att försöka i alla fall. Vad tror du kommer hända? För att vara helt ärlig, jag har varit på jobbet nu ungefär ett år. Jag har för lite information om detta i dagsläget. Det har inte varit mitt fokus hittills i alla fall. Så att jag ber att åka komma i den frågan. Jag pratade med Trafikverket och det verkar som att även om de skulle bygga det här att det inte kommer att påverka er alls faktiskt. Okej. Okay. Det var de liksom inte in i... Mm. Du, du chefar, vad är det, 250 personer och hur många tåg har du som du basar över? Sju tågsätt. Och eh, vad gör du hela dagarna brukar jag alltid fråga alla. <laughs> Nej, men jag tycker att Allan Express är ett fantastiskt roligt bolag att jobba för. Och eh, vi är väldigt viktiga i det vi gör. Att vi sammankopplar Arlanda med Stockholm på bara 18 minuter. Eh, men min uppgift är egentligen att, att Allan Express ska bli ännu viktigare. Eh, att vi ska ta mer plats. Och att vi ska få ut vårt budskap mer till, våra, till kommande resenärer. Och för just nu har vi det här med prisperception som du själv sa att du tycker att vi är dyra. Men vi har väldigt många bra attraktiva priserbjudanden till våra kunder. Så, att, så egentligen är det att ta mer plats, bli viktigare för kunden, få ut vårt budskap och ta marknadsandelar från våra konkurrenter helt enkelt. Jag åker ju ganska ofta med er och min upplevelse är att det är ganska fullt på tågen. Jag åker mest i rusningstrafik när alla andra åker. Vad, alltså hur mycket kapacitet finns det kvar? Kan ni köra fler tåg i rusningstrafik? Det kan vi inte för tillfället. Utan rusningstrafik så kör vi var tionde minut och det är allt vi kan köra. Och min bild då att det är nästan fullt på tåget, den verkar också stämma eller du... 
Ja, men det stämmer att vid vissa tidpunkter så är det fullt på tågen. Och, och därför är vi nu när vi har tagit det här beslutet att, att vi ska ha nya tåg innan 2030. Så ska vi, kommer vi nog försöka få in tågen så fort som möjligt för att kunna ja, ha längre tåg så att vi kan ta fler resenärer helt enkelt. ABB, var det de som var kommer tågen ifrån? Om jag minns rätt. Är de upphandlade redan? De nya tågen? Mm. Nej, inte alls. Det här, är rätt, det här är en väldigt lång process. Så att först och främst måste vi ta fram våra specifikationer och vad vi, vad vi behöver i framtiden. Och sen så, så det här, kan jag säga, det här kommer ta cirka fem år från start till slut. Ett tåg kostar typ vad är det, 400 miljoner, 500,5 miljarder eller vad ligger de på? Alltså vår beräkning är att det kommer kosta ungefär 2 miljarder att ersätta de tågen som vi har idag. Okej, då får ni sålt de gamla också lite. Det tror jag blir svårt. Vi har ju valt en annan höjd på våra plattformar. För att vi vill ju ha en, en höjd på plattformen som man lätt kan komma in med rullstolar och med barnvagnar. Så att det är en högre höjd än, än alla andra plattformar runt om i landet. Så att jag tror att det blir väldigt svårt att hitta en kund för våra tåg. Okay, okay. Du, jag har alltid lite avslutningsfrågor här. Är något viktigt förresten som jag glömt fråga om som jag borde fråga om? Det känns som att du har förberett dig väl här. <laughs> Nej, men jag tycker du har ställt bra frågor. Säger de alltid. Du här mina fakta ruta här på slutet då. Reseindustrins största utmaning frågar alla. Det är en väldigt stor fråga. Mm. Fundera lite grann på det. Jag tror att det landar någonstans i att skapa hållbart resande på ett trovärdigt sätt inom en rimlig framtid skulle jag säga är den största utmaningen. 2050, det är ju då Parismål, nej det är 2030 de ska uppnå det, eller du blir helt förvirrad. Vad känner du i förhållande till dem, Parismålen? Jag tror att generellt sett vill jag säga att men det här med hållbarhet är extremt viktigt. Det här är någonting som framförallt den yngre generationen kräver och tar beslut ifrån. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att, att man, man gör det här på ett trovärdigt sätt- Just nu är det ju de flesta bolagen är väldigt måna om att kunna kommunicera vad man gör kring hållbarhet. Men det måste också vara ja, autentiskt och trovärdigt. Och jag tror att det kanske är lättare för oss i, om man nu säger, i tågbranschen tack vare att vi opererar ju redan på el. Och jag menar att Holland Express till exempel så har vi grön el. Som, som är den bästa alternativet. Bra miljöval, klassat av Naturskyddsverket. Och, så att, men jag tror att om man ska lyfta fram någon som gör det här riktigt bra så skulle jag faktiskt vilja lyfta fram min tidigare arbetsgivare, Hutterutten. Just det. Som har verkligen tagit det här på, på allvar. Och man har gått bort ifrån tjockolja, alltså heavy fuels ombord på båtarna. Man tar bort all engångsplast. När man är på Svalbard, Grönland, Island så är det en naturlig del tillsammans med kunderna att gå runt och plocka upp plast på, runt omkring. Och man har byggt um, hybridfartyg nu uh, så att man kan även åka på el. Så att, uh, jag tycker att det är ett väldigt bra exempel på hur man kan göra det här på ett väldigt trovärdigt sätt. Um, jag tycker det är väldigt bra. 
Du, vi avslutar här då med fakta utan. Ditt mm. namn, har du några roliga mellannamn som du har glömt att nämna tidigare, Magnus Zetterberg? Lars Pierre. Din titel? Eh, vd. Eh, familj, har vi någon sån? Familjerevisa. Fru och tre döttrar. Eh, ålder, har vi någon sån som vi vill berätta om? Ja, fyller 50 år. Oh, spännande. Bor? Eh, höglandet i Bromma. Senaste resan förutom Arlanda Express? Jag var i Houston, Texas i början på november. Har vi något favorithotell som vi betalar extra för att komma till? Jag tycker uh, Le Meridian i Nice. Det är väldigt trevligt. Favoritfärgbolag, jag har en känsla av vad du kommer svara här. Huttigrutten. Berätta för de som inte vet vad Huttigrutten är mer än att Petter Stordalen är ägare. Vad, vad, är det för, vad gör de för något? Hutterutten är ett eh, adventure cruising company och, eh, som trafikerar norska kusten ungefär till 50% men också är störst i Antarktis. Eh, man är på Grönland, Svalbard, Island, eh, Alaska, Northwest Passage så ett, eh, ett mer äventyrligt eh, kryssningsbolag än eh, de normala kryssningsfartygen. Du, eh, vilken app tittar du mest på när du ut och reser? Det blir faktiskt eh, SL-appen. Kanske låter tråkigt, men eh, det är min eh, favoritresa-app. Jag använder den varje dag. Du är flygbolag som du helst åker med. Jag gissar att du kommer att säga SAS när du jobbar i 12 och ett halvt år. Ja, det stämmer. Och det är inte bara för att jag jobbar där. Men eh, jag tycker faktiskt att SAS gör det riktigt bra. Om du skulle lämna ett annat flygbolag då, förutom eh, din gamla arbetsgivare, vem skulle du lämna då? Swiss. Du är favoritdestination i världen. Eh, Nepal. Oj, drömresa. Det brukar folk svara Nepal. Men... Eh, Antarktis. Och detta Antarktis. vet vi inte om dig, men det vill du nu berätta. Just nu har jag en tävling med mina två syrror kring vem som har varit i flest länder runt om i världen. Just nu leder jag med 55 länder. Men de, tar, de kommer i kapp, sakta men säkert. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Du, jag tackar så mycket för din tid och att du var generös och svarade på mina frågor. Ja, tack själv. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.